0: Hier ist das Transfer-Update. Big Post-Game. Grüße gehen raus in die Basketball-Nation und Grüße gehen natürlich auch raus in den Südosten und in den Norden an Rupert und Robert. Servus, ihr beiden. Moin.
1: Moin. Grüße in die Runde.
0: Moin und Servus. So, wir haben heute mal wieder viel mit euch zu besprechen. Wir wollen heute auf äh, häufige Nachfrage auf jeden Fall erstmal das Thema Niners Chemnitz für euch besprechen. Und äh, wie immer, kennt ihr das, viele Wechsel und Gerüchte. Und in der Overtime, da wollen wir mal eure Fragen mit einbinden. Da kamen in den letzten Wochen extrem viele. Und deswegen wollen wir da natürlich nochmal ganz genau drauf eingehen. Ähm, wir können nicht alle beantworten, das kann ich euch gleich sagen. Aber wir haben versucht, so viele wie möglich ähm, für euch aufzuarbeiten. Haben dann nochmal ein bisschen rumtelefoniert und für euch die neuesten Infos dazu dann geholt. Wenn euch unser Podcast gefällt übrigens, macht gerne die Glocke an dass ihr dann informiert werdet, wenn die nächsten Folgen erscheinen. Und ansonsten ähm, lasst uns auch sonst gerne ein Follow da. Fragt uns jederzeit, ihr kennt das Spiel. So Leute, ja dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Team der Woche, dieses Mal die Chemnitz Niners. Rupert, wir wurden sehr oft danach gefragt, äh, ob wir mal die Chemnitz Niners nicht mal behandeln äh, wollen. Jetzt ist es soweit. Ähm, ich glaube, äh, ganz heiße Dinger haben wir heute aber nicht auf dem Grill liegen, Ja.
2: Nee, das ist ist ja generell so, Der muss man vielleicht immer zu Einordnung sagen, dass der Podcast hier jetzt nicht das Medium der Wahl ist, um die ganz heißen Exklusivmeldungen rauszuhauen.
0: Manchmal Sondern, zumindest, aber nicht immer. Manchmal innen. schon,
2: manchmal, <lacht> manchmal nachher haben wir noch ein paar kleine Exklusivsachen. Aber in der Regel können wir ja schlecht, wenn wir irgendwas wirklich fix wissen, da drei Tage warten bis zur nächsten Podcastaufnahme und dann das Ganze erst veröffentlichen, also... Der Podcast ist hier eher geeignet, um das Ganze nochmal einzuordnen, zu analysieren und zu besprechen. Die Niners sind aber in der Hinsicht trotzdem sehr naheliegend und auch nachvollziehbar, dass so viele Hörer nachgefragt haben, da es so aussieht, als hätte Chemnitz den Kader voll oder nahezu voll. Da gibt es wirklich nur noch Kleinigkeiten, die zu klären sind. Aber der, das Grundgerüst des Teams steht. Und deswegen kann ich verstehen, dass viele Niners-Fans oder vielleicht auch ganz einfach interessierte bbl fans da mal hören wollten, was in Chemnitz eigentlich los ist.
0: Ja, Robert, was ist denn in Chemnitz los? Halb neu, halb alt oder wie?
1: Ja, halb neu, halb alt trifft es ganz gut. Wenn wir mal auf den Kader blicken, also die Niners haben sechs Importpositionen bereits besetzt, das heißt... Für die BBL-Rotation ist das schon mal vollkommen ausreichend. Vielleicht holen sie sich noch einen dazu, wenn wir Richtung europäischen Wettbewerb eben blicken. Einer ist geblieben von den Imports aus der letzten Saison, das ist Herr Uguac, der hatte eh noch Vertrag bis 2024. Der Rest ist neu. Ich glaube, wir werden nachher noch über die Spieler sprechen. Zum Teil haben wir es in den letzten Wochen schon getan. Die Andrew Lansdowne und Kazakar Jamie Keane wären da zwei Beispiele. Aber auch Jeffrey Garrett ist neu, Wesley van Beck und Brandon Bailey. Also ich glaube, die Niners haben schon ein ganz starkes Gerüst beieinander.
0: Mhm. Robert, wenn wir mal so ganz grob in die Spielidee von Rodrigo Pastore reinblicken, in die vergangene Saison, dann können die Chemnitzer eigentlich zufrieden sein mit dem, was sie gespielt haben, oder? Athletisch gewesen, Ball gerne geteilt, schönes Zusammenspiel gehabt, insgesamt einfach auch eine Mannschaft gewesen, die Spaß gemacht hat beim Zuschauen, so über die gesamte Saison gesehen, oder?
2: Der Chemnitz ist auf jeden Fall immer eines der Teams, das zu den attraktiveren gehört, die man sich gern anschaut. Da sind sie wahrscheinlich regelmäßig in den Top 5 der meisten Zuschauer. Und in dem Zusammenhang, finde ich, ergeben auch die Neuverpflichtungen Sinn, weil das alles Spieler sind, die durchaus mannschaftsdienlich spielen können, die den Ball bewegen können, die auch off, off the ball aktiv sind und Gefahr ausstrahlen die verteidigen können, eine gewisse Athletik mit sich bringen. Also eigentlich alles das, was auch zu Rodrigo Pastore und seinem Spielstil passt. In der ja Form vor ein paar Podcasts schon mal sehr an Schwärmen geraten, was die Andre Lansdowne betrifft, aber das ist sicherlich eine Paradeverpflichtung mit Brandon Bailey, einen Flügelscorer geholt, Kasaj Kasame, Kajami oh, Kajami Keen, nochmal von vorne, ähm, Triple K, den hatten wir auch schon mal besprochen und die neuen im Team, die geblieben sind, Dominik Lockhart ist jedermann bekannt, Jonas Richter natürlich auch, den wir nochmal ausführlicher besprechen werden, und mit Aher Uguak und Kevin Jebo zwei wirklich sehr athletische Spieler, die auch größer und in Korbnähe spielen können.
1: Ja, ich
0: glaube auch, dass diese Mischung aus äh, Spielern, die schon da gespielt haben und jetzt neuen Spielern, die vielleicht noch ein Ticken besser auf diese Spielidee passen, auch äh, zukunftstechnisch ganz gut äh, sein könnte für die Chemnitzer. Robert, vor allem haben die Chemnitzer in der vergangenen Saison, ich glaube, das vergessen immer viele, weil wir von attraktiven Basketball sprechen, oft im Zusammenhang mit Chemnitz und sowas, einfach einen sehr europäischen Stil gespielt. 73 Prozent aller Korberfolge ging ein Assist voraus. Das ist mit Abstand die beste Zahl in der kompletten Liga. Das ist 3% besser als Alba Berlin, aber ganze 10% besser als der dritte in dieser Kategorie, Ratio Farm Ulm. Ich glaube, dafür steht auch der Chemnitzer Basketball in der kommenden Saison für dieses Ballteilen, für dieses Miteinander äh, das Ganze gewinnen und nicht irgendwie Hero Ball.
1: Ja, das ist... Der Basketball, der Rodrigo Pastores Teams ausmacht. Dieses gewissermaßen freie Spiel, das Suchen nach dem besser positionierten Mitspieler. Und ich glaube, dafür haben sie wirklich auch gute Spieler geholt. Ich bin sehr gespannt auf Wesley Van Beck, einen Shooting Guard, der extrem hohe Quoten wirft, das ist ein Linkshänder. Und ich glaube, der kann wirklich profitieren. Erstens von DeAndre Landstone, von einem erfahrenen Point Cut, aber eben auch von seinen athletischen Mitspielern auf den Flügelpositionen. Also den sollten wir im Blick haben, weil das ein Spieler ist, der eben Assists auch in Punkte ummünzen kann.
0: Ja, und da gleichzeitig auch noch, und das zeigen ja viele Statistiken leider nicht, die einfachen Statistiken zumindest nicht. Wesley van Beck auch noch ein richtig brachialer äh, Verteidiger, was auch zum System von Rodrigo Pastore passt, also auch einen hochintensiv spielender Spieler. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, klappt, dass das äh, funktionieren kann. Jetzt haben wir viel über die, über die äh, Imports gesprochen, vielleicht noch nicht genug, vielleicht können wir da auch gleich nochmal ein bisschen äh, intensiver drauf eingehen. Ähm, was mir ein wenig Bauchschmerzen macht, muss ich sagen, ist die deutsche Rotation bei den Niners Chemnitz. Ähm, da haben wir zwar drei sehr gute Spieler, also zwei davon sehr gut und einer davon wirklich äh, gutes BWL-Level, der dich auch als Mannschaft äh, stabil halten kann. Ich spreche von Jonas Richter, von Kevin Jebo und von Dominik Lockhart. Aber dann wird es doch schon ein bisschen dünn rupert, oder? Also aus meiner Sicht zumindest.
2: Also um mal das Positive vorwegzunehmen, du hast ja gesprochen davon, dass es Sinn ergibt, welche Spieler dort geblieben sind und welche neu dazugekommen sind. Und ich glaube, die Spieler, die dort geblieben sind, zwei, zweieinhalb davon, da sich ja Kevin Jebo auch unheimlich entwickelt hat, menschlich gesehen und als Person gereift ist, das sind auch genau die richtigen Säulen, die so Neuankommnige brauchen, um sich daran aufzurichten, um sich in Chemnitz einzufinden, in der ganzen Kultur zurechtzufinden. Aber wie du auch völlig richtig angemerkt hast, qualitativ ist das sehr, sehr ordentlich, dann auf drei der deutschen Spots. Quantitativ wird es dann ein bisschen dünner. Also über Lockhart, Richter, Gebo, die Qualität brauchen wir ja nicht weiter zu diskutieren. Das hast du richtig eingeordnet. Aber was kommt dahinter? Es, ja, es gibt noch einen Kilian Bienapfel im Kader, der vergangene Saison nicht wirklich seinen Durchbruch hatte und wo es auch immer noch Gerüchte gab oder immer ein bisschen unsicher war, ob er denn überhaupt in Chemnitz bleibt oder ob er es nochmal anderweitig versucht dann gibt es dieses diese ewig währende nolan adekunde geschichte der einem Anschein nach mit bestehendem Vertrag in Frankfurt trotzdem schon in Chemnitz unterschrieben hat, aber jetzt aus Frankfurt da nicht wirklich loskommt. Ja, und was kommt dann noch an deutschen Spots? Werden die dann aufgefüllt mit Jugendspielern, Perspektivathleten? Es gibt auch immer noch das Gerücht, was so ein bisschen rumwabert um Lukas Wank, der sich wohl in Chemnitz momentan fit hält. Da ist aber der aktuelle Stand wo dass er ja noch gar kein Angebot bekommen hat. Also Rostock hatte ihn mal auf dem Schirm, dann haben sie sich für Mace entschieden. Und seitdem gibt es nicht wirklich was Neues in der Causa Lukas Wank. Also da wäre es Chemnitz sicherlich anzuraten, vielleicht nochmal eine Position tiefer zu gehen auf den deutschen Spots.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Vor allem, weil die Identifikationsfigur der vergangenen Saison den Chemnitz dann wegbricht und damit auch der Kopf dieser Mannschaft ähm, in der vergangenen Saison. Ich spreche natürlich von Nelson Weidemann. Robert, wie schwer wiegt der Abgang von ihm? Gerade auch weil es ein deutscher, sehr guter Spieler war, den du so eins zu eins nicht ersetzt bekommst?
1: Er war vor allem ein deutscher Guard und wenn wir auf die anderen Positionen gucken, eben Richter Jebus und Big Man, also ein weiterer deutscher Guard, vielleicht auch ein Ballhändler, würde den Niners schon gut zu Gesicht stehen. Zum Punkt Identifikationsfigur würde ich sagen Jein. Das war Nelson Weidemann in Chemnitz schon ein Stück weit, aber ich glaube, die Identifikationsfigur schlechthin, die ist in Niners erhalten geblieben. Und das ist Jonas Richter, das Eigengewächs hat nochmal verlängert äh, für die kommende Saison. Und ich glaube, dass das eigentlich der Königstransfer oder die Königsvertragsverlängerung war der Niners. Denn mit Jonas Richter den in den eigenen Reihen zu halten, das ist schon ein starker Move.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Königsmove. Deswegen werden wir gleich auch über ihn sprechen als äh, Player to Watch. Da haben wir ein paar Zahlen für euch aufgearbeitet, die doch sehr interessant sind, die seine Stärke dann da äh, auch zeigen und äh, natürlich auch die Potenziale, wo es möglicherweise in der kommenden Saison noch äh, dran zu schrauben gilt. Äh, zusammenfassend... Äh, die äh, Rotation der, der äh, Spieler, der Importspieler, Rupert, äh, eine gute Mischung zwischen erfahren und jung, zwischen Offense und Defense, da finde ich, stimmt die Balance, oder?
2: Ja, das ist ja auch ein Markenzeichen der Niners in den vergangenen Jahren gewesen, dass es eben nicht nur dieses sehr schöne, gut ansehnliche Offensivspiel gibt, sondern dass sie auch defensiv vor allem da ihren Mann stehen oder ihre Männer stehen und da gut zurechtkommen. Das ist ein, ein maßgebliches Merkmal auch, glaube ich, der aktuellen Mannschaft, die auch eine gute Mischung aus Explosivität hat, aus einem etwas bodenständigeren, navigierenderen Spiel. Also ich finde, sofern man das jetzt schon einordnen kann, vergleichsweise sind natürlich schwierig, weil andere Mannschaften noch nicht voll sind mit ihren Kadern, ist das ein sehr, sehr ordentliches Team, was Chemnitz da auf die Beine gestellt hat. und gesagt, Ohne die anderen Kader zu kennen, würde ich sagen, dass es schwierig wird, die Niners aus ihrem Playoff-Spot herauszustoßen.
0: Ja. Robert, vielleicht die letzte Frage noch insgesamt zum Kader. Die Niners werden definitiv im FIBA Europe Cup mit dabei sein. Sie müssen also nicht mal in die Qualifikation, sondern sie werden dort mitspielen. Ähm, Thema Doppelbelastung ist dort, glaube ich, nicht allzu groß, weil es nicht sehr viele Spiele mehr sind. Also in der Vorrunde erstmal nur sechs und dann in der zweiten Runde vielleicht noch mal sechs. Aber insgesamt werden das vielleicht so wenn du weit kommst, äh, zwischen 15 und äh, 18 Spiele irgendwie sein, die du dann noch extra oben drauf hast. Also Thema Doppelbelastung nicht ganz so extrem, deswegen müsste der Kader nicht so breit sein, nur auf der deutschen Position, gerade auch, weil Jason George höchstwahrscheinlich die kommende Saison nicht spielen wird, wegen seiner Doping-Sache, die da noch am Laufen ist. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass sie dann tatsächlich schon den Kader komplett voll haben, oder? Wenn du irgendwie eine Verletzung bei Richter hast, bei Jebo hast, dann kommst du ganz schön schnell in Probleme.
1: Absolut. Also ich denke, der Kader ist schon sehr weit fortgeschritten, aber er ist noch nicht voll. Würde mich wundern, wenn die Niners mit diesem Kader, wie er stand heute, 10. Juli, sich darstellt, in die Saison gehen würden. Ich bin bei Rupert. Ich glaube, sie werden sich noch mindestens eine Position tiefer aufstellen. Sie werden den deutschen Markt im Auge haben. Optimalfall wäre natürlich eine deutsche Verpflichtung. Im Optimalfall auf der Guard-Position. Würde aber auch nicht ausschließen, dass sie sich noch einen weiteren Ausländer holen, um eben zumindest auch Rotationsmöglichkeiten zu haben. Aber ich glaube auf jeden Fall, mindestens ein Spieler wird da noch dazukommen.
0: Also wir fassen zusammen. Spielstil wird ähnlich sein wie vergangene Saison. Und äh, der Kader steht schon zu sehr großen Teilen. Das ist auch ein Spielstil, der nicht ganz einfach zu lernen ist von Rodrigo Pastores. Hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass Chemnitz eher zu Saisonbeginn Probleme hatte und zum Saisonende dann ihren besten Basketball gespielt haben. Und ähm, ich glaube, da ist es auch dann gewinnbringend, wenn man möglichst früh seinen Kader zusammen hat, um dann eben diese Idee, die der Coach hat, dann über die schon bestehenden Spieler aus der vergangenen Saison auch an die neuen Spieler dann transportieren kann. Gut, dann machen wir noch den Player to Watch, das ist Jonas Richter, wir haben es schon angekündigt. Rupert, äh, äh, Robert, genau, das ist der, die Mischung aus euren Sie beiden Namen. Namen, ihr könnt beide also antworten. <lacht> <lacht> ähm, Rupert, äh, sag mal, was ist das für ein Spieler, wo hat er seine Stärken aus seiner Sicht, woran könnte er, sollte er schrauben?
2: Also in erster Linie ist das schon ein ziemlich exzellenter Spieler für BBL-Verhältnisse, vor allem als deutscher Spot. Nicht umsonst gab es viel Interesse an ihm von Albert Berlin ja dann anscheinend nicht, aber von anderen Clubs. Und es war schon ein ziemlicher Coup für die Niners, dass sie ihn nochmal verlängert haben. Und spätestens, als Jonas Richter im, müsste im Februar gewesen sein, bei dem Länderspielfenster in die Nationalmannschaft kommen ist, müsste es jedem bewusst geworden sein, wie gut der Junge ist. Also ein sehr effektiver Scorer innerhalb der Dreierlinie, außerhalb äh, das ist noch überschaubar, aber ist auch noch nicht zwingend notwendig gewesen, das wäre vielleicht ein nächster Step in seiner Entwicklung ein sehr, sehr guter Rebounder dann haben wir so schöne Advanced Stats von ihm, was auch sein sein Teamwork, sein Net Rating angeht, das ist plus 4,9, also auf 100 Angriffe gerechnet, erzielt Chemnitz 4,9 Punkte mehr als der Gegner und das ist sage und schreibe besser als 90% aller BBL Spieler und das ist natürlich nach Hausnummer. Natürlich ist, muss ich unbedingt sagen, dass er besser ist als 90% der BBL-Spieler, aber der Wert hat schon eine gewisse Aussagekraft. Wo er sich sicherlich noch verbessern kann, ist dann so das Spiel, wie er, wie er auch initiiert, dass er vielleicht andere in Szene setzt, das Assist-to-Turnover-Verhältnis, das ist überschaubar mit 1,3 zu 1,1. Da geht sicherlich mehr. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Jonas Richter auch nicht der älteste Spieler ist. Der ist 26 Jahre alt. Also er kommt jetzt eigentlich erst in sein bestes Alter. Der dürfte den ganzen Sommer über fleißig trainiert haben in Chemnitz. Der kennt sich aus, fühlt sich in dem System wohl. Ich kann mir vorstellen, dass er nächste Saison noch mal einen großen Schritt vormacht und dann in einer wirklich guten Position ist im
1: kommenden Sommer. Mhm. Ja, man darf nicht vergessen, er hat ja nur 22 Minuten im Schnitt gespielt bei den Niners in der vergangenen Saison. Mhm. Und das ist ja ein Punkt, die hat er extrem gut ausgenutzt. Vor allem auch defensiv, wo er vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Er hat ein Defensiv-Rating von 106,9 beziehungsweise Niners haben das, wenn Jonas Richter auf dem Platz steht, das ist auch besser als 90 Prozent der anderen BBL-Spieler. Also der Junge ist vorne wie hinten wirklich unfassbar effektiv, braucht wenig Würfe für seine Punkte vorne, hält hinten den Laden zusammen. Also ich glaube, das wird wirklich ein Schlüsselspieler werden für die Niners Chemnitz in der kommenden Saison.
0: Ja, und gut, dass du es auch nochmal sagst, das ist auch noch ein Punkt, den ich äh, ansprechen wollte. Bisher hat er von der Usage rate eine 17,5-prozentige. Das heißt also, er wurde nicht ganz so häufig ins Spiel eingebunden wie andere Spieler, hat aber trotzdem gute Stats abgeliefert. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt das? Er ist einfach auch beim Rebound unglaublich stark. Ja, Also er Offensiv-Rebound, 11,5 11, also 10,5 fast 11 Prozent aller Offensivrebounds aller möglichen Offensiv-Rebounds schnappt er sich das ist eine herausragend gute Offensivrebound-Quote auch da übrigens 90 Prozent besser als alle anderen BBL-Spieler und äh, auch defensiv hat er eine Rebound-Quote von fast 15 Prozent die, die bei ihm landet also auch da äh, merkt man er erarbeitet sich auch diese Bälle selber und score dann auch effektiv also wenn die Chemnitzers es schaffen, ihn vielleicht noch einen Ticken mehr einzubinden und er seine kleinen Schwachstellen ausnutzt, vielleicht äh, diese Stretch-Nummer vielleicht noch mal ein bisschen hochfahren kann jetzt über den Sommer, sein Wurf von draußen nochmal ein bisschen stabilisiert, dann kriegt man da, glaube ich, sogar äh, genau das raus, was Rupert angesprochen hat, einen Spieler, der da seinen nächsten großen Schritt macht und dann erst in seine Center-Prime eigentlich eintaucht. Bei den Centern ist das ja häufig erst so in Richtung 30 oder sogar erst danach. Also, das ist der Player to Watch. Jonas Richter mit großer Zukunft. Äh, natürlich auch für die Niners Chemnitz in naher Zukunft. Unter anderem im FIBA Europe Cup. Da bin ich auch sehr gespannt, wie weit sie dann da kommen werden. Okay, dann lass uns äh, zur nächsten Kategorie übergehen. Wechsel und Gerüchte. Und da haben wir für euch ein paar mitgebracht. Ich glaube, eines der ganz heißen spricht eine Mannschaft an, die Löwen Braunschweig. Da haben uns auch sehr viele geschrieben, dass sie gerne äh, möchten, dass wir über die sprechen. Da ist aber noch nicht genug passiert bis hierhin, was zumindest dingfest wäre. Aber ähm, Robert, wir hören da trotzdem, dass es da schon mal ein bekannter Name im Spiel
1: ist. Ja, Es geht konkret um eine Rückholaktion, nämlich die von Martin Peterka. Also wir, wir hören wirklich, dass die Basketball-Löwen Braunschweig sehr, sehr großes Interesse haben, den Tschechen zurück nach Braunschweig zu holen. Hat er ja dort von 2020 bis 2022 schon gespielt. Zuletzt bei Straßburg, französisches Team in der Champions League auch aktiv gewesen. Also da könnte es zu einer Rückkehr in die BBL kommen.
0: Ja, ich glaube vor allem, dass da der große Trumpf von den Löwen Braunschweig liegt, weil in Straßburg ist er kaum zum Einsatz gekommen ähm, auch dieses Spiel da gegen die äh, Telekom Basketball in der Basketball Champions League, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Sekunde gespielt hat gegen die, äh, gegen die Bonner. Und auch ansonsten nicht häufig zum Zug gekommen, wenn er zum Zug gekommen ist, wenig Minuten bekommen, wenig Vertrauen vom Coach. Und ich glaube, das tut ihm gut, wenn er da in Braunschweig wieder ankommen würde und dann dort wieder seine Minuten kriegen würde, Selbstvertrauen kriegen würde und so weiter und so fort. Okay, also das zu Peterka und Braunschweig. Und dann gibt es ja ein paar News äh, zum Thema Hamburg. Rupert, da bist du natürlich unser Experte für.
2: Genau. Hamburg hat unter der Woche meines Wissens drei neue Spieler verpflichtet. Beziehungsweise haben sie schon in den Tagen zuvor gemacht, aber vergangene Woche habe ich es vermeldet. Das ist zum einen Nico Brauner. Der kommt nämlich aus Gießen, war dort Kapitän bei den Jobstairs 46, das ist immer mit diesen schönen Vereinsnamen zu sagen. Wir haben ja mittlerweile ganz viele schöne Vereinsnamen, <lacht> gerade in der Pro A. Und besagter Nico Brauner ist ein hervorragender Distanzschütze und soll wohl auch vom Typ her ein ganz klasse Kerl sein, der in der Mannschaft auch Führung geben kann eine gewisse Ausstrahlung hat, eine Führungsstärke hat. Und das sind zwei Sachen, die den Towers ja in der vergangenen Saison wirklich gefehlt haben. Einerseits das Shooting, das war nicht sonderlich erhellend. Und dann gab es so eine Krisensaison sicherlich nicht ohne Grund. Sicherlich lag es auch daran, dass es eben so von den, gar nicht von den Charakteren nicht gepasst hat. Da hat man sich ja dann schon rechtzeitig genug von den Leuten getrennt, sondern dass es eher der Fall war, dass es von der Hierarchie her nicht so ganz wirklich klar war, in welche Richtung es gehen soll. Und da, glaube ich, ist Nico Brauner auch eine gute Präsenz. Mal schauen, ob er mehr Off-the-Court oder On-the-Court wichtig wird. Aber könnte ein unterschätzter Transfer sein. <lacht> ist wieder ein Zweitligaspieler, der nach Hamburg kommt. Also nach Mark Hughes, den sie aus der zweiten spanischen Liga holen. Und Will Christmas, der auch aus der Pro-A kommt. Nun auch Nico Brauner und ein vierter Zweitligaspieler, der auch noch zu den Towers geht. Das ist Terrell Gomez. Der ist vom französischen Zweitligameister Saint-Quentin, -Quentin. ich bin das französischen nicht so mächtig, auf jeden Fall vom französischen Zweitligameister, ein ganz kleiner Point Guard, 1,73 Meter groß und da bin ich hin und her gerissen zwischen Skepsis und Hoffnung. Skepsis natürlich 1,73 Meter ist schon eine Hausnummer und er hat in der Saison vorher bei Dijon in der ersten französischen Liga nicht wirklich abgeliefert. Jetzt bin ich gespannt, ob der Sprung funktioniert, ein Level höher in die BBL. Hoffnung dahingehend, weil es ein sehr bekanntes, namhaftes Vorbild gibt, äh, ähnlicher Bauart, mit äh, Parker Jackson Cardwell, der ja auch aus der Fra zweiten französischen Liga kam, da auch MVP war, dann in Bonn dasselbe in der BBL direkt auch vollbracht hat. Gomez ist jetzt nicht MVP geworden, in Frankreich, aber er hat die Meistermannschaft angeführt mit 12 Punkten, 5 Assists im Schnitt. Und, also ich auch noch als Rückmeldung auf ihn bekommen habe, dass es wirklich ein explosiver Scorer auch sein kann, mit einer richtig guten Range von der Dreierlinie, einer fast unlimitierten Range, nimmt auch sehr, sehr viele Dreier, also das zeigt auch wieder auf das Ding ein, dass die Towers brauchen und der wohl Top-Transfer in diesem Sommer ist Alexander Djeva, der kommt von Slask Wroclaw aus Breslau, aus Polen. International erfahrener Bigman Eurocup Center. Kann auch auf der Vier helfen. Es war einem ein Stretch Center. Auch da sehen wir wieder. Hamburg sucht extrem nach Shooting. Also er trifft 39 von der Dreierlinie. Für einen Bigman exzellenter Wert. Hatte Towers auch gut eingeschenkt in den vergangenen beiden Saisons im Eurocup jeweils. Polnische Nationalspieler und ganz witzige Parallele zu den Towers. Er wurde damals von Mike Taylor an die polnische Nationalmannschaft berufen, der seines Zeichens ja auch Aufstiegstrainer in Hamburg war 2019.
0: Also das zu Hamburg, die werden wir dann mal ausführlich für euch behandeln. Äh, ob das dann für den Eurocup reicht oder wie wir die ganze Situation einschätzen, dann aber zu gegebener Zeit. Ähm, dann haben wir bei Ludwigsburg einen Neuzugang, Dayan Hammett heißt der äh, gute Mann, der von ZZ Leiden kommt äh, und da auch eine ganz lustige Parallele. Jonathan Dunn, der vergangene Saison bei den MHP-Riesen war. Ist jetzt nicht mehr bei den MHP-Riesen, höchstwahrscheinlich. Wechselt der weg, kam aber ebenfalls von ZZ Leiden. Also heißt, dass Hammond bei Leiden schon der Nachfolger von Jonathan Dunn war und jetzt der Nachfolger bei Ludwigsburg sein wird. Hat das Triple mit Leiden geholt aus äh, niederländischem Pokal, niederländischer Meisterschaft und dann eben diese Kombination aus belgisch-niederländisch-luxemburgischer Liga, die es ja dann noch gibt, diesen Zusammenschluss BNXT-League genannt, die haben sie auch gewonnen in einem ähm, wahnsinnigen Finale, sind ja auch ein paar Videos auf Social Media rumgegangen. Ähm, ein Guard, der explosiv ist und äh, den Ludwigsburgern auf jeden Fall äh, weiterhelfen soll. Sehr guter Werfer, so schätzt zumindest der Coach ein, sehr guter Scorer und hat eine ordentliche Größe von 1,91 für einen Guard. Also da haben die Ludwigsburger ihrer Meinung nach zumindest ein richtiges äh, Juwel geholt. Da dürfen wir sehr gespannt sein, wie es dann da weitergeht. Ja, Robert, äh, Owen Klassen werden wir irgendwie gar nicht mehr los, oder? In der BBL. Also nicht, dass ich das wollte, aber <lacht> wir werden es auch nicht.
1: Nee, es schließt sich den Würzburg Baskets an mit einem Vertrag bis 2024 mit Optionen auf Verlängerung für eine weitere Saison. Ich glaube, für die Würzburger eine extrem solide Verpflichtung. Das zeigt, dass Würzburg trotz des vielleicht geringen Budgets in der Lage ist, eben BBL erfahrene Spieler zu holen. Sie müssen nicht das Risiko eingehen, ähm, Rookies zu verpflichten vom College, von kleineren Ligen. Nein, sie setzen auf einen etablierten Spieler. Und Owen Klaassen, zuletzt in Oldenburg, aktiv. Du hast solide gespielt. Neun Punkte in 18 Minuten. Total solider Spieler für die Easy Credit BBL. Also für Würzburg, glaube ich. Echt eine gute Verpflichtung, die den Kader ja schon abrundet, denn die Würzburger, glaube ich, sind das erste Team, das wirklich komplett ist.
0: Ja, dann ähm, Rupert, nach, ab nach Bamberg, da gibt es einen Neuzugang und einen, äh, ein paar News zu einem Abgang. Da gab es ja eine Pressekonferenz, die wohl hoch sein muss. Ich war selbst nicht mit dabei. Hab's aber in mehreren Foren gelesen. Ähm, nimm uns doch da mal mit, was da gerade in Bamberg passiert ist.
2: Ja, also auf die Pressekonferenz hast du ja ganz gute Infos zu. So kannst du uns gleich mal mitnehmen, ohne da gewesen zu sein. Ich <lacht> beschränke mich einmal kurz auf die, den Spielermarkt. Äh, Lukas Herzog wechselt nach Bamberg. Äh, auch ein alter Ludwigsburger, dann vergangene Saison in Heidelberg gespielt. Und jetzt der nächste Schritt in Bamberg. Es gab ja auch durchaus die Option. Ludwigsburg, das ist dann anscheinend nicht zustande gekommen. Und jetzt ist er in Bamberg, ist eher für das hintere Ende der Rotation vorgesehen. Bin sehr gespannt, ob er dort einen Schritt nach vorne gehen kann. Es könnte auch darauf hindeuten, wie in Bamberg die wirtschaftlichen, die finanziellen Strukturen jetzt geartet sind. Er wird sicher in der herausfordern Saison. Bamberg vor einem Neuanfang, aber irgendwie auch mit alten Elementen da ist. Könnte schwierig für einen jüngeren Spieler werden. Andererseits ist Lukas Herzog ja auch einer, der sich bislang immer akklimatisiert hat und arrangiert hat. Und auf dem hinteren Rotationsspot kann er eigentlich nur gewinnen, sofern er ihn nicht versauert. Aber er kann sich ja, glaube ich, ganz gut hocharbeiten, weil jetzt auch Bamberg da noch nicht die brachialsten Transfers eingefädelt hat. Da ihnen auch ein Star verloren gegangen ist, bekanntermaßen mit Chris Senkfeder, der nach Bonn wechseln wird. Das dürfte jetzt demnächst mal bekannt gegeben werden. Und da wiederum haben wir gehört, also es hieß ja damals, dass es eine einvernehmliche Trennung sei von Bamberger Seite, dann hieß es aus Richtung, so aus dem Senkfelderlager, naja, also einvernehmlich, äh, sieht anders aus. Das war eher eine Trennung auf Wunsch der Bamberg-Baskets. Und was wir nun noch gehört haben, ist, dass Bamberg wohl sogar eine Summe drauf gezahlt hat, dass Chris Sengfelder den Verein verlässt und das ist wohl eine relativ gute Summe. Das können jetzt so in die Richtung äh, Auszahlung gehen, Abfindung, äh, dass es wohl bis zu, um bis zu 200.000 Euro geht, was ja echt stattliches Geld ist, äh, das Bamberg da bezahlt hat, um sich von Chris Sengfelder zu trennen. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, um ihn davon von der Payroll zu kriegen. Ähm, lest das am besten mal äh, bei den einschlägigen Bamberger Foren, äh, was da auf der Pressekonferenz los war. Wir wollen das hier nicht äh, so wiedergeben, weil wir eben nicht mit dabei waren. Das sind keine gesicherten Informationen von uns. Aber wenn das nur in, im Ansatz so stimmt, dann äh, war da äh, Groß Toho, war Boho. Äh, da hat sich Michael Stoschek äh, zu ziemlich vielem geäußert und das auch noch äh, ziemlich, ja wie soll ich sagen, kritisch lassen ne er war gar nicht da ja genau er hat es ja. verlauten lassen weil er, weil er selbst nicht da war aber ähm, dass man da wohl sehr unzufrieden sei wie der Verein aktuell laufe und ähm, da so ein bisschen ja, wieder reingefunkt hat naja lest euch selber durch dann ähm, Robert wir haben zwei Neuzugänge die jetzt endlich äh, verkündet wurden bei den Telekom Baskets Bonn die heißen ja noch so, ähm, weil wir von den Bambergern kommen. Äh, egal, Forbes und Griesel äh, schon länger angekündigt jetzt, also verkündet.
1: Ja, sehr interessante Verpflichtungen. Zwei Guards, beide sehr, sehr groß. Also vielleicht auch hier ein Paradigmenwechsel weg von TJ Shorts, einem kleinen Point Guard. Brian Fobbs 1,96 Meter, soll jetzt die Zügel in der Hand halten, hat in Belgien gespielt, in dieser BNXT-Liga, die du schon thematisiert hast. Shaki, war dort MVP, wenn ich es recht im Kopf habe, ja. 20 Punkte aufgelegt. 5,6 Rebounds im Schnitt, also mit der effektivste Spieler und der will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ähm, weg von dem FIBA Eurocup Team hin zu dem Champions League Team, zum Champions League Sieger und er soll der neue Leader auf der 1 werden für die telekom Baskets. Sam Griesel, über den haben wir ja auch schon gesprochen in den letzten Folgen. Großes Interesse an ihm ähm, seitens einiger BBL Teams. Hat einen deutschen Pass, hat am College gespielt und wird jetzt äh, sein Debüt geben in der Easy Credit BWL.
0: Ja, Robert, dann macht doch gleich weiter mit den Heidelbergern, weil wir danach noch den Rupert nochmal fragen müssen zu was. Die Heidelberger haben auch nachgelegt.
1: Ja, auch die Heidelberger haben nachgelegt. Mike McGirl haben sie geholt aus Dänemark. Auch hier der Trendspieler ähm, aus kleineren europäischen Ligen zu holen, hat für Narsted gespielt, 21 Punkte dort im Schnitt aufgelegt, 4,6 Rebounds, 4,1 Assists, also auch hier gute Zahlen, hier wird man halt sehen müssen, schafft er den Sprung in die Easy Credit BBL? das ist ein bisschen so ein Gamble als Nachfolger von Eric Washington, der die äh, Academics Richtung Spanien verlassen wird, also er tritt dort in große Fußstapfen, hat aber, glaube ich, das Potenzial dazu, in diese Rolle hineinzuwachsen.
0: Ja, Rupert, dann hören wir noch was von drei Youngstern von Alba Berlin. Äh, von
2: zwei. Von, von zwei, stimmt, stimmt, stimmt. einer ist, stimmt. von, Und Rostock, einer von Rostock, Rostock, richtig, jawohl. Das ist Roy Krupnikas, das ist auch schon verlautbart worden, dass der nach Frankreich wechselt zu Asvel, Lyon, viorban Finde ich ganz spannend, ganz spannenden Schritt, dass er ins Ausland geht, nach Frankreich zu einem Euroleague-Club da den nächsten Schritt geht. in Rostock ist nun wirklich strukturell, auch was Nachwuchsarbeit angeht, nicht schlecht aufgestellt, spricht aber auch für das Talent, was Roy Krummikas hat und für die Erwartungen, die man sich dahingehend macht. Jetzt, das hat man ja auch durchaus häufiger mittlerweile, dass deutsche Youngster dann gar nicht warten, bis sie 18 sind, um ans College zu gehen oder in die Profis hochzugehen, dass sie schon ein bisschen früher ins Ausland gehen. In der Vergangenheit waren da Teams aus Litauen, regelmäßig die Abnehmer, oder Australien, und ja, jetzt haben wir einen dabei, der, der nach Frankreich geht. Und dann Alba Berlin, da geht der, der Talent-Drain so ein bisschen weiter, erstaunlicherweise, nachdem wir ja schon verkündet haben, dass Rico Schulte ans College geht, ist es nun offenbar auch der Fall, dass die Youngster Jack Cahill und Mathieu Grujicic Albert Berlin verlassen. Bei Jack Cahill wird es so sein, dass er nach Fechter geht. Bei Mathieu Grujcic ist es noch unbekannt, aber er wird auf jeden Fall auch einem Anschein nach Albert Berlin verlassen. Und das finde ich schon erstaunlich, weil Berlin ein absolutes Vorzeigeprogramm ist oder war in den vergangenen Jahren, die ja immer wieder bewiesen haben, dass sie Youngster aus dem eigenen Nachwuchs nicht nur ins Team einbinden, sondern auch dort fördern können, sodass diese auch den nächsten Schritt gehen. Und jetzt ist es schon häufiger vorgekommen, dass jüngere Spieler den Club verlassen. Da müsste man wirklich mal nachforschen, was da die Hintergründe sind. Das kann natürlich in Berlin liegen, kann aber auch höchst individuell sein bei allen drei Spielern.
0: Ja, das wäre mal interessant und äh, wie da auch Alba vorhat, darauf zu reagieren. Auch das wäre auf jeden Fall eine interessante Frage, die wir dann da klären könnten in Zukunft. Das also zu den Wechsel und Gerüchten aktuell. Jetzt tauchen wir ein in unsere overtime und in unserer Overtime wollen wir auf die Fragen von euch eingehen, deswegen wird das wahrscheinlich nicht nur fünf Minuten dauern, wie ich uns kenne, sondern wir wollen uns ein paar ausgewählte Fragen von euch raussuchen und die beantworten, deshalb es lohnt sich immer uns Fragen zu stellen, wir können auf ganz viele jetzt noch gar nicht eingehen, weil ihr wolltet dann wissen, wie sieht denn aktuell der Kader aus im Vergleich zu oder wo können wir die dann erwarten, schafft es Würzburg, in die Plätze fünf bis acht, ist das realistisch? Ist halt nicht jetzt nicht zu sagen, weil ganz viele Mannschaften noch nicht stehen, weil ganz viele Rahmenbedingungen auch noch nicht feststehen. Und entsprechend lassen wir uns mit diesen Fragen dann noch ein bisschen Zeit auch zu den Bewertungen der einzelnen Teams dann. Deswegen gehen wir jetzt auf konkretere Fragen ein, die wir jetzt auch beantworten können. Aber ihr seid natürlich immer herzlich willkommen, uns weiterhin mit Fragen zu bombardieren, so wie das in den letzten Tagen der Fall war. Wir kamen kaum hinterher mit dem Lesen. Dafür also schon mal an jeden Einzelnen vielen Dank. Wir lesen das alles und suchen dann Fragen raus, die wir dann auch direkt beantworten können. Die erste von Weiner9390 haben wir schon beantwortet. Wie seht ihr die Niners? Die haben wir also schon mal aufgegriffen für die heutige Folge. Die haben wir zum Hauptthema gemacht. Waren übrigens auch ganz viele andere, die nach den Niners gefragt haben. Den haben wir hoffentlich den Wunsch erfüllt. Die nächste Frage war, ähm, jetzt habe ich aber, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Schirm, von wem die war. Was ist denn mit den Free Agents Lukas Wank und Joshua Obiesse? Wer kann da was dazu sagen von euch beiden?
2: Ich glaube, die Frage war von mir im Vorgespräch. <lacht>
0: Dann war sie von dir.
2: <lacht> ja Farbig aus Hamburg fragt. <lacht>
0: ja, da kannst du sie auch beantworten.
2: Äh, ja, schön wär's. Ja, zu Bank habe ich mir ja schon geäußert, dass es da meines Wissens zuletzt nirgendwo so richtig heiß war, dass Rostock mal dran war, aber sich das Thema auch erübrigt hat und dass er jetzt schaut, wo er noch unterkommt. Obi Jesse finde ich ganz spannendes Thema. Weil er sich ja nun wirklich gemacht hat nach der vergangenen Saison und es sicherlich noch Teams gibt, die einen sehr guten deutschen Guard gebrauchen können. Was konkretes kann ich dazu noch nicht sagen. Kann ich mal versuchen, ausfindig zu machen in der kommenden Woche. Aber Robert, wo würdest du ihn beispielsweise dir gut vorstellen können?
1: Ja, wir haben ja beispielsweise vorher über die Niners Chemnitz gesprochen, denen ein deutscher Guard gut zu Gesicht stehen würde. Wie gesagt, das nur mal in den, in den Raum gestellt, ohne tiefere Infos dazu. International spielendes Team ist sicherlich, glaube ich, ein gutes Umfeld für einen Spieler wie Biese. Aber ja. generell, du sagst, es ist einer der heißesten deutschen Free Agents, der noch auf dem Markt ist.
0: Ja. Ähm, kommen wir auch gleich zum, zum, zur nächsten Frage, die ich sehr interessant finde, die kam von Peter Winkes, der uns gleich zu ein paar ähm, Spielern gefragt hat, die einen deutschen Pass haben, aber aktuell im Ausland spielen, wie denn da der aktuellste Stand ist, wir haben da einmal Max Montana, wir haben Hans Brase und wir haben David Brambley als äh, Frage bekommen, ähm, Robert, wie, wie, wie sieht es da aus?
2: Also bei Bramley ist es am eindeutigsten. Der hat vergangene Saison in Frankreich bei Dijon gespielt, hat auch eine solide Saison als Rollenspieler absolviert und ist ja noch in einem guten BBL-Alter mit 30 Jahren.
0: Hat auch Könnte auf bei Champions League gespielt? Ja, Gott. eben. Also, also Könnte auf, eine Option werden,
2: Liga. aber müssen wir mal die kommenden Wochen abwarten. Vielleicht sieht das auch seine persönliche Planung gar nicht vor, jetzt erstmal nach Deutschland zurückzukehren. Hans Brase hat seine Karriere mittlerweile beendet. Der war noch in Hamburg unter Vertrag, hat sich aber schwer verletzt am Knie, hat dann gar nicht mehr gespielt die Saison und ist mittlerweile in die USA zurückgekehrt und arbeitet dort als Vermögensberater. Und Max Montana ist 2021 dann in Island untergetaucht, letztmalig sportlich gesehen worden. Da hat er gegen die internen Richtlinien des Vereins verstoßen. Also, ja, was, was es so für Vereinsregeln, gegen die man verstoßen kann? Beispielsweise nur gesagt so, also, manche Vereine schreiben zum Beispiel in ihre Regeln, dass man keine Drogen konsumieren soll, während man spielt oder steht auch drin so, dass man die minderjährigen Schierlehrerinnen des Vereins vielleicht in Ruhe lassen sollte. So, sowas könnten zum Beispiel Vereinsrichtlinien sein. Auf jeden Fall hat Max Montana gegen welche verstoßen und hat seitdem auch kein Spiel mehr absolviert. Müsste mittlerweile nach Los Angeles zurückgekehrt sein und ist aber, glaube ich, ganz wohl gebettet, weil er aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie dort kommt. Also ich nehme an, dem geht's nicht schlecht.
0: Und kein Thema für die BWL.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Dann hat uns Vic Swaggy P. noch geschrieben, cooler Name übrigens. Robert, kannst du vielleicht einschätzen, hat das neu eingeführte Play-In, das es zur kommenden Spielzeit ja geben soll, Auswirkungen auf das Recruiting bei den Vereinen?
1: Ich glaube nein, weil die Vereine so und so versuchen, ihren bestmöglichen Kader zusammenzubasteln. Und welche Rolle soll da jetzt ein Play-In spielen Klar, du darfst dann als 10-Platzierter ähm, noch um die Playoffs kämpfen. Ja, das ist ein Anreiz. Aber lockst du mit diesem Anreiz zusätzlich Spieler zu dir? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass es für die Organisationen einfach eine spannende Sache ist, während der Saison vielleicht Nachverpflichtungen zu überdenken. Ja, machen wir nochmal was auf den Transfermarkt. Ah ja, Platz 10 ist noch in Reichweite. Da, glaube ich, kann es eine Rolle spielen für den Club an sich. Jetzt in der Offseason im Sommer vor der Saison, glaube ich, dass das im Recruiting keine große Rolle spielen wird.
0: Wenn wir schon beim Recruiting sind, ähm, kam auch eine äh, Frage von Schachtbefehl rein, Rupert, äh, zum Thema Summer League und die Bedeutung für die BBL ähm, jetzt in der Free Agency, finde ich eine interessante Frage, die aber mit abnehmender Bedeutung ähm, versehen wird, oder? Also die Summer ja, League hat, das, spielt lange das, mehr die Rolle, die sie mal früher gespielt hat.
2: Nö, das hast du eigentlich schon sehr gut und sehr prägnant beantwortet. Früher war das ja regelmäßig so, dass die Vereine dann bei der Summer League geschaut haben, wen kann man noch verpflichten und da teilweise mehrere Spieler geholt haben. Das war eine riesen Nummer. Und jetzt, ja, man muss sich nur mal die Karte anschauen. Wir haben eben besprochen, dass viele Vereine schon komplett oder nahezu komplett sind und dann ist Summer League Spieler nur noch ein Add-on oder wenn sich eine Möglichkeit ergibt, schlägt man zu. Ist es ist vor allem für die finanziell etwas kleineren Vereine sicherlich schon nochmal interessant, da einen günstigen Spieler zu bekommen, den vor Ort auch mal, den man vielleicht schon beobachtet hatte, den vor Ort nochmal zu sprechen. Dafür ist die Summer League auf jeden Fall wichtig, wenn man auch schon mit jemandem recht weit ist und möchte sich nochmal ein persönliches Bild machen. Da ist das sehr hilfreich und natürlich vor allem um sein Netzwerk zu bilden. Deswegen reisen auch Trainer durchaus und Sportdirektoren mit Vorliebe zur Summer League um dann auch nochmal mit Agenten, mit Spielern, mit Kollegen zu sprechen, einfach das ganze Netzwerk zu bespielen. Beispielweise aus Hamburg, Benka Boloschki ist in Las Vegas, Fechter ist der Sportdirektor Kersten Thiele mit beiden Trainern da, mit dem Cheftrainer der BBL und mit dem Cheftrainer des ProA-Aufsteigers. Also das ist schon noch eine Veranstaltung, die nicht ganz unwichtig ist, aber bei Weitem nicht mehr die Bedeutung von früher hat.
0: Da auch gerne äh, sei der Verweis ja. auf BBL News ähm, auf Twitter, die, die der Kanal heißt so BBL News, die haben da eine schicke Statistik gemacht, äh, von wo die Zugänge aus den vergangenen Jahren kamen in die BBL selbst und da ist dann auch zu bemerken, dass die ähm, Summer League da eher keine große Rolle mehr einnimmt, weil eben äh, Rookies rüberkommen, die dann mit Rookie-Problemen ausgestattet sein könnten. Und da dann das Risiko doch vielen Teams zu hoch ist. Ansonsten auch, äh, ich glaube, abendfüllendes Thema, was wir hier vielleicht auch mal irgendwann ausführen können. Ähm, Thema Summer League und wie sich das Ganze da verändert hat für den europäischen Basketball. Ähm, zwei Fragen habe ich jetzt noch. Die eine ist, die hat hier äh, Aito Theke geschickt. Äh, Benzing, eine Option für ein BBL-Team. Würde mich freuen, ihn nochmals in der BBL zu sehen. Robin Benzing in der BBL, wie vorstellbar für dich, Robert?
1: Ich fände es auch schön. Also ich würde Robin Benzing auch nochmal gerne in der BBL sehen. Ist halt die Frage, in welches Team passt er. Äh, spielerisch, was die Gehaltsforderungen angeht und so weiter. Er hat jetzt auch schon mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Er fordert schon immer eine gewisse Rolle, eine gewisse Anzahl an Würfen ein. Das macht mich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich klappen wird. Aber sehen würde ich das auf jeden Fall nochmal gerne.
0: Und dann zum Abschluss: No Sports 33 fragt noch Slukas zu Pau, also zu Panathinaikos. Unsere Meinung dazu. Robert, wow. leg los. <lacht> Boah,
2: irres Ding: 10 Millionen, drei Jahre. Und das ist, glaube ich, so ein richtiger Mittelfinger-Move des durchaus anrüchigen Panathinaikos-Präsidenten in Richtung Olympiakos, den Spieler vom großen Lokalrivalen loszueisen mit einem riesen, fetten Vertrag. Das ist schon echt wild. Auf die Derbys kann man sich, glaube ich, freuen. Sehr mutig von Slukas da auch, vom roten Teil Athens in den Grünen zu wechseln. Das ist ja schon wirklich Todsünde dort. Das ist ja wie von Real zu Barca gehen oder von Dortmund zu Schalke. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Aber Panathinaikos scheint ja ohnehin mit dem Geld gerade ziemlich um sich zu werfen. Es gab auch noch die... Das Gerücht, dass Olympiakos Nikola Mirotic 6 Millionen für zwei Jahre geboten hat, hat Panathinaikos einfach mal gesagt, jo, wir legen nochmal eineinhalb Millionen für beide Jahre oben drauf." Eben gerade übrigens, wenn wir hier aufnehmen, habe ich gelesen, dass Mirotic aber beiden Athena-Clubs abgesagt hat, dass AS Monaco, die AS Monaco der Favorit sein soll auf ihn.
0: <lacht> der war ungefähr auch schon bei jedem Club gehandelt jedem Club. in, in, in dieser Euroleague. Ja. Bitte?
2: Außer bei den Deutschen. Zu ja gut, da weiß,
0: mal, er, ne? da weiß er, dass er dann äh, nur noch Brot und Wasser essen und trinken kann. Ja.
1: <lacht> Aber ja. diese Zahlen, diese Zahlen, die wir hier sehen, die zeigen diesen Irrsinn in der Euroleague. Man muss beachten, Panathinaikos war vergangene Saison Vorletzter in der Euroleague. Die Jahre zuvor waren auch nicht überaus prickelnd. Jetzt holen die mit Ergin Attermann äh, einen Championship-Coach. Jetzt holen die äh, Luca Vildosa, Die holen Kostas Lukas, schütten den mit Geld zu. Und das ist ja nur ein Team jetzt, das wirklich aus dem hinteren Drittel der Tabelle kommt. Dazu haben wir ja von Haus aus die dicken Fische. Real Madrid, Barcelona, Tel Aviv und so weiter und so weiter. Ähm, AS Monaco, die wirklich mit gut mit Geld gesegnet sind und diese Verhältnismäßigkeiten zu den deutschen Teams. Das wurden wir ja auch mal gefragt. Ja, Welche Free Agents sollen sich denn die deutschen Teams holen? Welcher Point Guard hilft denn den Bayern weiter? Naja, wenn wir mal an diese Euroleague Point Guards schauen, in die Kategories Lukas, sehen wir eben, dass das Gehälter sind, die für die deutschen Teams absolut undenkbar sind. Und das macht die Aufgabe, glaube ich, sowohl für Berlin als auch für München so extrem schwierig, sich dort äh, immer noch konkurrenzfähig aufzustellen.
0: Ja, und ich glaube, vor allem muss man auch die ein riesendickes Fragezeichen nach der Finanzierbarkeit dieses ganzen Unternehmens stellen. Also da, es kann mir keiner erzählen, dass man mit Euroleague Basketball ähm, solche Gehälter finanzieren kann. Ähm, selbst wenn du da äh, noch so viel hinterher schießt und irgendwelche äh, Groß, Großgönner im Hintergrund hast, das ist äh, eben mit europäischem Basketball. Würde ich zumindest behaupten, nicht gesund refinanzierbar. Ich weiß nicht, wie ihr mhm. dazu steht, aber ähm, wenn man das so einschätzt, was da an Geld fließt, puh. Weiß nicht, wo also sie das hernehmen sollen. Das
2: Geschäftsmodell sicherlich nicht, aber das ist dann, wenn eben dieses Modell mit Senatentum, also der Präsident von Panathinaikos, ist ja bekanntermaßen extrem wohlhabend. Und das ist ja bei anderen Vereinen durchaus auch der Fall. Wir hatten ja in der Vergangenheit immer, es ist kein euroleague club aber über Happe Jerusalem gesprochen die da auch einen Besitzer mit unlimitierten Ressourcen haben und dann ist das durchaus möglich, aber es ist natürlich eben kein gesundes, klassisches Wirtschaften, das refinanzierbar ist, zumeist Lukas und auch keine Investition in die Zukunft mehr ist, das ist ja nicht der jüngste Spieler und dann Matthias Lesson, den sie sich geholt haben, der wird auch nicht günstig sein, Ataman verdient extrem viel und gut, also Panathinaikos rüstet da mächtig auf, aber auch lässt sich das auch ziemlich viel kosten.
0: Ja, über die Euroleague sprechen wir mal insgesamt in einer eigenen Folge, wenn es dann in Richtung ähm, der Saison wieder geht, wenn dann da auch die Kader stehen, wenn wir das Ganze einschätzen können. Danke euch Jungs auf jeden Fall, hat großen Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch zu Hause auch und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Bock habt, uns irgendwelche Kategorien vorzuschlagen dann äh, immer gerne raus damit. Ihr kennt unsere sozialen Kanäle, folgt uns gerne, diskutiert da mit uns und ansonsten hören wir uns unter der Woche wieder. Macht's gut, bis ganz bald, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.